0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos, una mirada diferente con Juan Cruz Olmeda. El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, analiza la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador. Entre Luisa González y Daniel Novoa se decide hoy quién será electo para desempeñar la presidencia de Ecuador ...por el periodo que resta para que culmine el mandato de Guillermo Lazo. Este último fue quien activó hace meses el mecanismo de muerte cruzada... ...que dispuso tanto la salida del presidente de funciones... ...como la renovación total de la asamblea... ...y dio lugar a esta elección extraordinaria. Quienes compiten el día de hoy... ...son los que obtuvieron mayor cantidad de votos en la primera vuelta... ...acontecida el pasado 20 de agosto... ...y representan dos proyectos bien diferentes en un contexto en el que el país se enfrenta a una ola de violencia sin precedentes en las últimas décadas. Luisa González, que podría convertirse en la primera mujer en presidir el país, es la representante del correísmo, la fuerza que dominó la vida política ecuatoriana durante más de una década. Fue la candidata más votada en la primera vuelta con el 33% de los votos y se propone retomar el modelo que en su momento llevó adelante el expresidente Rafael Correa. Paradójicamente, esta es una de sus principales fortalezas, pero también una de sus grandes debilidades. Los años de Correa en el poder combinaron crecimiento económico y cierta paz social, pero también una alta concentración del poder, un constante conflicto con ciertos sectores del empresariado y un alto nivel de polarización. Esto ha dado lugar a que los y las candidatas a la presidencia, identificadas con el Correísmo, logren un importante piso de apoyo pero al mismo tiempo tengan dificultades para crecer. En este sentido, en un escenario en el que la elección ha hecho aparecer nuevamente el clivaje entre el correísmo y el anticorreísmo, González podría sufrir el mismo destino que Andrés Arauz en la contienda de 2021. El entonces candidato correísta obtuvo una cantidad similar de votos en primera vuelta a los que ahora cosechó González, para luego perder el balotage con Guillermo Lazo. Por otro lado, Daniel Novoa fue la gran sorpresa en la primera vuelta, en la que obtuvo 23% de los votos sin que las encuestas previas lo anticiparan. De ser electo presidente también sentaría un precedente, ya que se convertiría en el mandatario más joven en la historia del país. Su apellido no resulta desconocido para la ciudadanía, ya que es el hijo de Álvaro Noboa, uno de los empresarios más ricos del Ecuador y quien también jugó un activo rol en la política del país. Su poca experiencia política solo cuenta en su currículum con haber sido asambleísta durante los últimos dos años y su irrupción como una cara nueva en la escena que han permitido a Daniel Novoa proponerse como una figura superadora de la polarización que ha aquejado al país. Al mismo tiempo, sin embargo, ha debido a apelar al voto anticorreísta para poder llegar con chances a esta segunda vuelta y por lo tanto, inevitablemente, para muchos votantes aparece como la continuidad de Lazo. Esto último, no sólo por su identificación con los intereses de la élite económica, sino también porque de ser electo llegaría al el poder, igual que lo hizo Lazo, en una posición de importante fragilidad en términos legislativos y en cuanto a poder territorial. Es que sea cual sea el resultado el día de hoy, el correísmo tendrá la bancada más numerosa en la Asamblea Nacional e incluso gobierna las ciudades más importantes del país, incluyendo no solo a Quito, sino también a Guayaquil, que durante décadas fue un bastión conservador. La debilidad política de Novoa se contrapone con la, en principio, mayor solidez de González, aunque esto no debe llevar a engaños. En caso de ser electa, también deberá buscar sumar aliados más allá del núcleo duro y probablemente evitar caer en la polarización extrema que se vivió en los últimos años de las presidencias de Correa. Sin embargo, sea quien asuma la presidencia deberá como prioridad enfrentar la violencia que azota al país como consecuencia de la proliferación del crimen organizado. Esta es sin duda una presencia que no existía o estaba muy limitada hace algunos años, pero que ahora ha llevado a cifras récord en cuanto a homicidios. Y la propia política no ha salido indemne de esta transformación. Durante la campaña diferentes candidatos se vieron afectados por situaciones de violencia y el evento más dramático fue el asesinato de Fernando Villavicencio, quien competía por la presidencia con un discurso centrado en el combate a la corrupción y a los grupos criminales. Lo anterior se suma a un contexto de bajo crecimiento económico y a un aumento sustantivo de la deuda, que derivó en acuerdos con el Fondo FMI que, sumados a la dualización, limitan el margen de maniobra de cualquier gobierno. Como ya se mencionó, otro factor relevante es que el periodo de gobierno solo será de dos años, en tanto se limitará a culminar el mandato de lazo que termina en 2025. Muy probablemente en ese lapso no podrán resolverse por completo los grandes problemas del país, pero ese periodo servirá para saber si la crisis política que quedó en evidencia con la salida de lazo logra revertirse o simplemente se profundiza, con las consiguientes consecuencias negativas en términos de apatía ciudadana. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.